0: 大家好，欢迎收看这期的节目。习近平同志的加速主义一直都没有让我们失望，最近他又继续的加速啊，在海外又掀起了一个波澜，就是台湾驻斐济的代表处，其实就是大使馆，但是官方名字叫做台北驻斐济的商务办事处啊，实际上就是地下大使馆啊，他们在斐济。举办了一个双十节的庆典活动啊，国庆节的活动，在一个酒店里举行。然后没想到，中国大陆的啊共产党的外交人员到现场闹事，然后就跟台湾的使领馆人员发生了冲突。其中台湾的这个使领馆人员是被推攘，造成了脑震荡，住院治疗。我们看台湾的说法，他是说外交部正次曾厚仁证实确有此事，并表示驻外单位在第一时间回报。两名中国外交官在会场外叫嚣，几乎要破门而入，被我外管人员制止后发生肉体冲突。我外管人员立即向斐济警方及斐济外交部回应，目前人证物证都交由当地警方处理中，我方密切追踪后续。也就是说，台湾在办这个活动的时候，有两个中国的外交人员跑到门口去抗议、去叫嚣、去扰乱会场秩序。然后，这个台湾的代表处就派了一个男的啊，一个男的工作人员，让他们两个人离开。啊，这两人不离开。双方就发生了这样的冲突，最后造成了这位台湾的工作人员的受伤。据说警方赶到之后呢，中方的这两名外交人员说要求外交豁免。最后，台湾是低调处理这个事情，没有把这个事情爆出来啊。最后是媒体给爆出来的。这就为什么台湾立法委员都特别愤怒。我们看到那个他质询的画面啊，都在质问这个外交人员啊，为什么这样低调处理？这是中国在欺负我们，甚至打我们的人，为什么这个非常低调处理？ 呃， 其中一个原因就是斐济本身它是受到中国政府的巨大压力的。这个之前的台湾驻斐济的代表处的改名 字， 就是由中国政府要求斐济 啊， 这个向斐济施压的。所以斐济基本上是听中国 的， 跟中国是有建交关系 的， 跟台湾是不建交的。所以 说， 在这种情况 下， 呃， 这个很明 显， 台湾的代表 处， 台湾人在斐济那是低人一等的。啊，在这个外交层面上是低人一等的，所以说台湾政府去低调处理，不想伤害在斐济的台湾的这个代表处的运营，这也是可以理解的。但是这涉及到了一个就是台湾主权问题，啊，台湾的尊严问题，当然会引起立法委员的愤怒，呃，这也是可以理解的。那么看任何事情，我们不能看一方面，我们还要看中国大陆怎么说的。先是《环球时报》的总编辑胡锡进，他的这个反应是什么？他说会有这种事儿吗？台湾方面估计隐瞒了细节，否则中国大陆外交官都挺文雅的，怎么会轻易把台湾人打成脑震荡呢？台湾媒体的报道有一句话说：“那两名大陆外交官。”诬赖谎称是他们遭到了攻击，应该不是诬称，是事实吧？这不，最新消息说，斐济警方接到了相关投诉，但投诉方是中国使馆，指控台湾人员攻击了中国使馆工作人员，而没有接到台湾方面的投诉。我们看到胡锡进的说法啊，但基本上就是捕风捉影了，因为胡锡进的立场就已经说明了他。狗嘴里吐不出象牙来啊，他肯定是站在中国大陆的外交官这个立场上说话的啊，但是真实情况他也不知道啊，他只能说啊，台湾这个说法肯定是假的。但是我们看到这个外交，中国外交部的说法，官方说法是什么？我们看中国外交部发言人赵立坚的回应，他说，事实真相是，台北驻斐济商务办事处于10月8号在公共场合公然举行所谓“双十国庆日”活动。上述行为不仅严重违背一个中国原则，还违背了斐济政府对台机构活动的相关规定。台湾此举意在国际上制造“两个中国”或“一中一台”。当晚，台机构人员对在同一酒店公共区域正常执行公务的中国使馆工作人员发起言语挑衅和肢体冲突，造成一名中国外交官身体受伤、物品受损。中国驻斐济使馆已就上述事件向斐方表达严重关切，要求。匪方对此进行彻查，并依法追究台方人员责任。我们相信匪方能够公正妥善处理此事。这是赵立坚嘴里的事实真相啊，我觉得特别特别有意思。大家看啊，他这个段话里边，我们可以分三段来分析。第一段，他上来就先批评台湾举行这个呃双十节的活动，也就是说，他一上来先不管是谁先打了人，他先说你这个活动本身就是错的。背后什么含义呢？就是说我就算打你也是应该的。然后第二段他说的是，这个中国人员在那个当地啊是同一个酒店公共区域正常执行公务，是这个台湾的人员是先打了我们中国的外交官，那就很奇怪了。为什么两个敌对的国家的使馆人员在同一时间、同一地点执行公务呢？你执行什么公务呢？你能不能说一说呢？实际上，他就是因为台湾在举办这双十节。而派出了中国的使馆人员来骚扰，这才是他们的公务正常执行公务。确实啊，他是在正常执行公务，但是这个公务的内容是什么？就是过来骚扰、来叫嚣、来影响这个台湾举办这个双十节的晚会，这个是他们的正常公务啊。那后面紧接就说了，他说我们向这个匪方表达了严重关切、啊，然后怎么怎么样，说这个相信匪方能够公正处理此事啊。这段就是在向这个斐济当地的政府来施压，就是不管怎么判，你是要站在我这边的，你必须要依法追究台方的人员责任。赵立坚在告诉斐济的警方如何处理这件事情，啊，在指导你啊，教你，甚至向你施压啊，你要这么处理，你要这么办。所以大家看到他这段话分三个层次，我们就看出来是怎么回事了。在共产党的眼里边，台湾去庆祝双十节。去庆祝中华民国的建国，这本身，这个在共产党眼里边，你就是在搞台独，你就是一边一国。大家注意，这是共产党现在已经定性了。所以说我今天看到这个很多人说我不是台独啊，我还是中国人，但是你却拥有中华民国的身份证你却进行投票的行为去选什么所谓的总统，这本身你就是台独，在共产党眼里边，实际上你就是台独，是可以把你定性为台独的。所以说，大家注意，共产党说谁是台独，谁不是台独啊？这个只是分化台湾的一个统战的方式。实际上，在共产党眼里边，所有台湾人，只要你有共这个中华民国的身份证只要你啊、呃、支持这个中华民国的国旗，支持中华民国的体制，支持这个啊、呃，现在台湾的选举制度。那么你基本上在共产党眼里边，你就是台独分子了。这就看出来了很多台湾人的幼稚的地方啊，甚至包括那些呃蓝营的那些人，你们也一样是台独。你还以为你不是台独吗？在共产党眼里边，你就是台独只不过你现在是被利用的对象。我先不说你是台独啊，先是要拉一派打一派，要拉国民党的人去打民进党的人，因为民进党比这个国民党。更可恨，所以说共产党要拉一派打一派，等打完那一派之后，下一步干嘛呢？就开始收拾国民党的人了。这是共产党过去几十年来一直在干的事情。他不仅是在国共内战的时候是这么搞的啊，他最后在中国大陆夺取政权之后，在共产党的内部，他也是这么搞的，也是这么拉一派打一派的。所以说，从这个赵立坚的讲话对这个事情的最后的定性啊，他所谓的事实真相啊，这三段我们来呃分别分析。就可以看得出来，共产党在这方面的立场是什么？你只要庆祝双十节，你只要庆祝你的国庆，你就是台独。而且，当把你定性为你是一个反革命，你是一个台独分子之后，我就可以用所有的方法哪怕是违法的方法，我也可以消灭你啊。这是共产党这个一贯以来的做法。我已经把你当做这个阶级敌人了，那我就可以抄家了啊，我就可以呃，这个把你全家都给抓起来了。啊，我就可以做这些事情了，就是共产党当年去在这个呃农村搞土改一样，对你是地主阶层了，那我当然就可以把你所有的东西冲公了，把你直接上上吊，对吧？然后你的孩子直接枪毙，呃，活埋都可以这这么做了，因为你已经是阶级敌人了，我就可以不择手段的去消灭你，这才是阶级斗争的一个本质啊，这是阶级斗争的一个重要的手段。所以说，共产党一直以来的手段都没有变过，只不过改革开放之后，他要。看着西方人的面子，所以说他有点收敛。但今天正好跟这个欧美世界已经开始决裂了，所以他这些事情也不掩盖了。那所以共产党的这些手段更加的赤裸，全部都浮上水面了啊，重新浮浮上水面了。所以说，派人到呃这个别人的活动场所去骚扰、去叫嚣啊，去耍流氓，这个也变成了共产党的叫正常的执行公务了。啊，大家看到没有？就是这对共产党来说，这就是正常执行公务，我就要骚扰你啊！而且他是感觉非常正义的啊，我觉得这种做法是没有任何问题的、呃、犯法的也不怕啊？为什么不怕呢？最后那段是说了吗？说斐济可以公正的来审理，什么意思呢？就是给斐济政府施压、啊、你敢碰我的人吗？不仅不能碰我的人啊，不能这个默认或者是纵容我的这种行为，同时你还得。去对付对方啊，还得去呃、啊、去抓这个台湾的工作人员，说他们啊就是倒打一耙，说白了就是为什么呢？因为有斐济政府来撑腰吗？啊，在当地斐济政府是怕共产党吗？怕中国政府吗？要听中国国政政府的吗？啊，所以这个时候就更激发了这些人的战狼外交啊，更纵容了他们的这种流氓外交。所以说，我们如果站在共产党的立场上去看赵立坚的说法，没有错，一点错没有啊。我首先把你当做敌人 啊， 你做法我不同意 啊， 你我不同意做 法， 我就可以骚扰 你， 我就可以用违法的方式去制止你。然后 呢， 呃， 因为我违法了 吗？ 但是我可以通过政治的压力来施压 啊， 让我的违法行为正当化 啊， 不会被处 置， 不会被处分。这就是共产党的整个战狼外交的一套手法啊。从这件事上 啊， 从这个小事 上， 其实就可以全面的了解。共产党的战狼外交是怎么运作的？大家还记得《水浒传》里边的那个牛二啊？牛二要买刀，杨志要卖刀。牛二说没钱，但是非要杨志手里刀，而且要杨志证明你这刀确实像你说的这么好啊。这个他他没法证明啊，这个刀除非要杀人才行啊，他不可能随便杀人的。然后牛二就抢夺杨志手里刀。一边抢刀，一边还说：“啊，有本事你砍我呀！”我觉得看到这个，呃，共产党的这个中共的外交官的做法，实际上就让我想到了这个《水浒传》里边牛二的这个流氓的嘴脸啊，就是我来骚扰你，有本事打我呀，或者说你有本事阻止我呀，你有本事这个推攘我呀，你推我一下啊，我就可以回手打你了。打完你之后，我还不犯法啊，我有外交豁免，然后斐济当地的政府还支持我们中国政府啊，支持我们。啊，不站在你们台湾这一边儿啊，这就是典型的一个流氓嘴脸，大家看出来了吧？但是站在共产党的立场上，他也只能这么做。大家注意，他也没有别的办法啊，是阻止台湾这个外使领馆来举办这样的双十节的活动，他没法阻止。在全世界的各地都有这个台湾的代表处啊，你不能把这些代表处也全都说要求这些国家都关闭，这不可能的事情。所以在这种情况下，他只能通过这种下三滥的手段啊，去骚扰你，去叫嚣你这儿、呃、这个在晚会里边呃讲话，然后他就在外边去叫，就叫唤，就是来骚扰你。然后你去阻止他吧，他就可以说是你先动手的，所以他就可以打你。如果我们说这种事情啊，只是一个临时的冲突，那你就太天真了。共产党的这个外交策略，它本身就是一个革命外交路线。大家注意，共产党虽然今天。他已经说我要从革命党转变成了一个执政党了，这是他过去曾经讲过的。但是他的本质是无法改变的。如果你想从革命党转变一个呃执政党的话，你就要有执政思路了，这个就是很重要了，就是你怎么能够让这个国家稳定下来。但是共产党做不到，他只能是继续的在内核里边拥有这样的呃革命党的传统和革命党的手段，才能够作为一个执政党。稳住这个国家，否则的话，他真的要变成执政党的话，最后这个党就会四分五裂啊，这个党中央的权威就会消失。共产党，也就是说，今天的习近平要重新持回那个不忘初心，也就是说，共产党作为革命党的那个精神。革命党什么精神呢？就是搞积极斗争，就是要定性谁是敌人，谁是自己人。如果你把你定性为敌人的话啊，就可以不择手段，用一切方式把你消灭掉。因为他要实现一个革命目标嘛，啊，共产党过去他是个革命党，啊，他是杀人如麻的革命党，我们一定要清楚的记住他的本质是什么。His charge d'affaires, Mr. Shen Ping, left for the Foreign Office to deliver a protest. He told a senior official that a member of his staff had been assaulted, and he complained yet again of the restrictions on the movement of members of his mission. The Foreign Office reminded Mr. Shen. In the final analysis, the persecution of the revolutionary people only serves to accelerate the people's revolutions on a broader. And more intense scale. 搬起石头打自己的脚，这是中国人形容某些蠢人的行为的一句俗话。各国反动派就是这样一批蠢人，他们对于革命人民所做的种种迫害，归根结底，只能促进人民的更广泛、更剧烈的革命。Would you like to tell me how you're spending your bank holiday weekend? Are you staying here the whole weekend? 下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。Would you like to translate? l o n with British imperialism. Long live Chairman Mao. Long live Chairman Mao. Long live Chairman Mao. 今天只不过是挂羊头卖狗肉而已。很多人误解了挂羊头卖狗肉的真正的含义。很多人以为说共产党现在搞资本主义了啊，但是表面上说是社会主义，这是挂羊头卖狗肉，这是错的。这是错的。今天我们必须要更正这一点。共产党是一个革命党，是个马克思列宁主义政党，这是它的本质。但是它的羊头是什么呢？它羊头挂的羊头是它变成了一个啊，我是一个民主的呃这个执政党啊，是走资派的执政党，这是错误的，这是只是它的假象。这个我们要先清楚啊，把这个这个错误的观念给纠正过来。而今天这个羊头可能都要挂不下去了，就是因为跟美国的关系开始恶化之后，跟整个欧美关系都恶化之后，甚至遭到了这个全世界，至少是欧美国家发达国家的围堵。那这种情况下，他这个羊头也不挂了。那么他在国内的做法也好，或者在全世界的做法也好，都能体现出这一点，都能体现出它的本质，而且越来越体现出它的本质了。为什么这么说呢？因为我们看到了。这个整个大的趋势就是这样子的。比如说，就在十九号的时候，习近平发表了一个重要讲话。大家要看，他说的是在新时代继承和弘扬伟大抗美援朝精神，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。注意啊，他又把抗美援朝的精神拿出来讲了啊。这是纪念抗美援朝七十周年的一个展览上面他讲的话。他为什么要特意参观这个展览？他为什么特意强调要重新的弘扬？伟大的抗美援朝精神，这个抗美援朝这个行为，我们如果放在今天的话，我们知道它是一个历史的倒退，因为大家去想一想，抗美援朝之后的结果是什么？很多人不去想这一点。抗美援朝结果就是说，你已经确确实实的啊，实实切切的，完全站在老大哥苏联的立场上啊，已经全面倒向苏联，要跟美帝。要跟这些西方国家、欧美国家不惜一战。抗美援朝的本质是中国站在了这个西方的对立面去面对一个联合国军啊。因为抗美援朝实际上抗的不是美，是整个联合国。中国等于是在公然挑战联合国的决议。联合国的决议要、啊、成立联合国军来保卫大韩民国。这个时候，中国是在逆潮流而动啊。甚至是反对整个全世界的，至少是欧美国家的阵营联合国军包括像美国、英国、呃，法国、呃，加拿大、澳大利亚啊，呃，新西兰、呃，什么意大利啊，这些都包括进去。当然还有很多国家，像什么北欧那些国家也都参与了，什么丹麦呀、啊、瑞典呐、啊、挪威啊，所有加起来一共二十一个国家，而且基本上都是发达国家。啊，全世界发达国家都结联合起来，它代表的是整个世界的潮流，代表的是这个最先进文明的国家的这个团体，而且是代表了联合国的决议的，而中国是公然挑战这个联合国决议，是公然啊，跟以美国为首的整个联合国军啊，呃，整个欧美世界对抗的这样一个态势啊，你这么做当然。大家都知道后面什么大饥荒啊，什么阶级、呃、斗争的各种、呃、运动啊，死他几千万人呢、啊，这都是后续的效果。大家注意，这都是后续效果，因为你已经完全倒向苏联了。你不仅是倒向苏联，你甚至还要为苏联去当这个人肉盾牌。你最后这个国家当然是没有什么好下场的。呃，我们可以看到了，后来、呃、这个五十年代之后啊，一直这么几十年，一直到七十年代，过去还有一个苏联的支持。今天没有的话，不管在军事上面。在经济发展上面，中国如果去对抗整个世界的话，对抗整个欧美世界的话，下场一定是非常惨烈的。这是过去的历史已经证明这一点。今天，习近平完全没有吸取这个历史的教训，居然还在呃重拾抗美援朝的这个历史的错误，还要发扬这种抗美援朝的精神，这就相当于直接告诉我们了：发扬一下义和团的精神，但是呢，我如果我们想想，站在共产党的立场上，站在共产党那个革命的立场上，你就会发现，这都是一脉相承的啊。他做说这种话，站在共产党的这个革命立场上，这是很正常的、啊、他不认为这是历历史潮流而动，这就为什么在我们眼里这就是一种加速主义。而且我们看到，他可以去把这段历史美化。呃，把这个共产党的曾经的一些行为美化，比如说最近配合这个抗美援朝的主题，现在这个央视要播出一个大型的电视纪录片，叫做《为了和平》，这就是讲的是抗美援朝的浴血奋战的故事。它可以把呃扶持一个破坏国际规则的国际秩序的一个侵略者的这种行为，当做是为了和平，这就是典型的把这个故事进行了一个重新的站在共产党的立场上。一个新的包装，这用通过这种方式来给中国人民洗脑，让中国人民站在这个错误的一方、邪恶的一方，来跟整个世界抗衡。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。